1: North Korea, it's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI e Slate TTSO qui étudie l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, de nouveaux développements assez dramatiques sont intervenus en Iran avec l'assassinat la semaine dernière de Mohsen Fakhrizadeh, une grande figure du programme nucléaire iranien, par un commando israélien. Il faut sans doute y voir pour Israël la volonté de compliquer, voire de rendre impossible, les discussions que Biden veut réouvrir avec l'Iran pour remettre en route le traité sur le nucléaire iranien de 2015, le JCPOA. Plus largement, ce sont tous les pays hostiles à l'Iran dans la région qui veulent profiter de l'attitude conciliante de l'administration Trump avant le départ du président le 20 janvier prochain. Maintenant, est-ce que Trump peut aller plus loin et lancer des frappes contre l'Iran avant son départ Et qu'est-ce que ça laisse comme perspective pour la prochaine administration Biden dans la région
0: oui, Joe Biden a une vaste expérience de la diplomatie, mais s'il voulait simplifier les choses au Moyen-Orient, ça semble mal parti. On a su que, après avoir viré son secrétaire à la défense, Mark Esper, au lendemain de l'élection et donc de sa défaite, le président Trump a demandé à ses conseillers dans une réunion dont le New York Times s'est fait l'écho, et où se trouvaient le secrétaire d'État Pompeo et le vice-président Mike Pence, il a demandé donc quelles étaient les options des États-Unis pour une frappe préventive contre des installations nucléaires en Iran. Et ça, c'est très étonnant, car Trump n'a jamais voulu déclencher une guerre contre l'Iran. Rappelez-vous, c'était même la cause du départ de John Bolton, son conseiller pour la sécurité nationale, entre avril 2018 et septembre 2019. Alors, qu'est-ce qui aurait fait changer Trump d'avis On peut imaginer qu'il a subi des pressions de la part des alliés anti-Iran dans la région du Moyen-Orient, on peut aussi penser qu'il se renseignait juste sur les options, comme un chef de guerre peut le faire. Dans ce cas-là, il faut se demander pourquoi ça a fuité dans la presse. Mais quoi qu'il en soit, ses conseillers l'ont dissuadé d'engager une telle frappe, et ça, c'était mi-novembre. L'assassinat de Fakhri Zadeh la semaine dernière est peut-être le résultat de cette séquence aux états unis La presse israélienne rapporte en effet un déplacement du Premier ministre Benjamin Netanyahu en Arabie Saoudite le dimanche 22 novembre, où il aurait eu une réunion assez importante avec le prince héritier Mohamed Ben Salman et Mike Pompeo. Or, l'assassinat de Fakhri Zadeh a eu lieu le 27 novembre.
1: Enfin, tout ceci s'inscrit dans un ras bol des guerres sans fin pour les Américains. Et pouvez-vous nous rappeler l'ampleur des interventions américaines dans le Grand Moyen-Orient depuis le 11 septembre 2001
0: Dès le mois d'octobre 2001, c'est-à-dire vraiment au lendemain des attentats, l'opération Enduring Freedom a débuté en Afghanistan. Elle n'est toujours pas terminée aujourd'hui. Et par ailleurs, l'opération Iraqi Freedom, lancée par le président George Bush, a débuté en mars 2003. Le coût estimé de ces deux guerres, qui ne sont toujours pas terminées aujourd'hui, est estimé à 4 000 milliards de dollars.
1: Oui, sans parler des vies, des vies perdues. Mais lorsqu'Obama arrive en janvier 2009, il voulait déjà en finir, non
0: Oui, Obama, qu'on a surnommé le guerrier réticent, voulait se désengager de tous les conflits dans la région et a aussi été assez peu actif dans le contexte des printemps arabes. Rappelez-vous, l'intervention en Libye en 2011, c'est une coalition avec la France et la Grande-Bretagne, dans laquelle les États-Unis se contentent de diriger depuis l'arrière « Leading from behind ». Rappelez-vous ensuite de la Syrie. En 2013, l'administration Obama refuse d'intervenir au lendemain de frappes chimiques par le gouvernement de Bachar el-Assad contre sa propre population. Obama avait enfin commencé à retirer les troupes américaines d'Irak en 2011. Mais le Moyen-Orient est toujours un jeu perdant pour les États-Unis. S'ils interviennent, ils sont impérialistes, ils veulent conserver le pétrole. Mais s'ils n'interviennent pas, comme on le voit là avec Obama, ils sont également blâmés pour avoir soit trahi leurs principes, soit causé la montée de Daesh. Parce que le retrait américain d'Irak entamé en 2011 a eu pour conséquence dans ce pays totalement ruiné l'émergence de l'État islamique en Irak et en Syrie. Et d'ailleurs, les troupes américaines en coalition sont revenues dans la région à partir de 2014.
1: Mais vis-à-vis -vis de l'Iran, quel était le projet d'Obama?
0: Obama avait de grands desseins en termes de politique étrangère. Il voulait principalement effectuer un pivot des forces américaines vers l'Asie pour mieux encadrer la Chine. Ce que ça donnait au Moyen-Orient, c'était la volonté de calmer le jeu. Et pour ça, Obama voulait organiser le retour de l'Iran dans le concert régional au Moyen-Orient. Ça allait permettre aussi aux États-Unis de prendre leur distance avec l'Arabie saoudite, puisqu'on sait bien que depuis les années 90, le terrorisme qui frappe l'Occident n'est plus commis par le Hezbollah chiite rattaché à l'Iran, mais par des groupes sunnites qui ont des liens plus ou moins bien établis avec l'Arabie saoudite.
1: Donc c'est pour ça qu'on a initié les négociations avec l'Iran sur le nucléaire qui ont abouti au JCPOA.
0: Oui. C'est pour ça. Et l'accord JCPOA a été signé en juillet 2015. Alors, il regroupe huit pays, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Union européenne, et puis bien sûr, l'Iran. Avec cet accord, le programme nucléaire iranien était gelé pendant dix ans, de 2015 à 2025, avec des contrôles assez invasifs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Et tout cela en échange d'une levée des sanctions économiques qui existaient contre l'Iran.
1: Et malgré ces contrôles et euh, le blanc-seing qu'a donné la IEA régulièrement euh, à l'Iran depuis le début de ce traité, une fois Trump élu, on a assisté à un retour en arrière.
0: Et oui, on a déjà fait plusieurs épisodes sur la question. Trump est très hostile à l'Iran, sans doute des souvenirs de la révolution de 1979. L'affaire des otages de l'ambassade avait été très humiliante pour l'Amérique. Mais il faut aussi signaler l'amitié de l'administration Trump avec les ennemis de l'Iran dans la région. L'Arabie saoudite au premier chef, rappelez-vous du sommet de mai 2017. Et puis Israël, on sait que la famille du gendre de Trump, Jared Kushner, est très proche de celle de Netanyahou. Et puis évidemment, il y a la base chrétienne du président qui est très pro-israélienne, avec notamment son vice-président Mike Pence. Et du coup, on a vu ces quatre dernières années l'administration Trump mettre en place une politique de pression maximale sur l'Iran, avec le retour de sanctions très dures qui agissent contre les Iraniens, bien entendu, mais aussi contre les entreprises, notamment européennes, qui voulaient commercer avec l'Iran. Total et Peugeot, par exemple, ont dû totalement interrompre les projets qu'ils développaient avec Téhéran.
1: Et d'un point de vue plus agressivement militaire, il y a eu aussi des incidents, non
0: oui, ces dernières années, on a vu une série d'escarmouches, par exemple entre les navires britanniques et iraniens dans le golfe d'Oman, et puis plusieurs assassinats ciblés avant celui de Fakhrizadeh de la semaine dernière. Par exemple, le général Qasim Souleymani, commandant des forces spéciales des gardiens de la révolution, a été tué par un drone américain le 3 janvier 2020. Et en août, c'est un leader d'Al-Qaïda qui a été tué par un commando israélien en pleine rue à Téhéran. Dans l'autre sens, le 14 septembre 2019, l'Iran a frappé des installations pétrolières d'Aramco en Arabie saoudite avec des missiles de croisière à guidage de haute précision.
1: Bon, et tout ceci est en train de culminer avec une activité frénétique pendant la période de transition.
0: Oui, comme on l'a dit, les alliés anti-iraniens de la région veulent obtenir le plus d'avancées possibles sous Trump avant que n'arrive l'administration Biden dont on pense qu'elle leur sera moins sympathique. C'est un classique. Déjà en 2008, pendant la transition entre Bush et Obama, les Israéliens avaient demandé des armes et du renseignement aux États-Unis. Leur grand projet à l'époque, c'était d'organiser une frappe contre les installations nucléaires iraniennes, celles de Boucher et de Natanz, sur le modèle de leur frappe du réacteur d'Osirak en Irak en 1983. Les États-Unis avaient été très réticents, mais à la place, ils avaient autorisé la cyberattaque qui a été menée dans les années 2009-2010. C'est un verre informatique qu'on appelle Stuxnet et qui a visé les centrifugeuses nucléaires iraniennes.
1: Bon, ça, c'était le passé, mais qu'augurer des quatre années à venir Vous nous le dites, sur tous les sujets, il n'y a pas de retour possible à 2016. Et justement, comment le Moyen-Orient a-t-il évolué depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche
0: eh bien, la principale évolution dans la région depuis 2016, c'est que les pays hostiles à l'Iran, c'est-à-dire Israël et les pays arabes sunnites, se sont rapprochés dans une coalition beaucoup mieux coordonnée qu'avant. Il semble que le déclencheur de cette meilleure coordination, c'est l'attaque iranienne de septembre 2019 contre Aramco en Arabie Saoudite, dont je vous ai parlé il y a une minute, au lendemain de cette attaque, les États-Unis de Trump n'ont pas vraiment réagi tout de suite. Et ça, ça a beaucoup inquiété l'Arabie saoudite et Israël. Du coup, on voit ces dernières semaines une activité diplomatique assez intense, un accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis, un autre entre Israël et Bahreïn, et puis, on l'a dit, le déplacement du premier ministre israélien en Arabie saoudite, qui était véritablement une première.
1: Les perspectives de négociations États-Unis-Iran sont assez mauvaises, en revanche.
0: Oui, Biden a annoncé vouloir relancer des discussions. Et de leur côté, les Iraniens disent qu'ils reviendront à un gel des activités de développement d'armes nucléaires si les États-Unis reviennent à la suppression des sanctions. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce que les capacités techniques et militaires de l'Iran ont évolué. Il semble d'une part qu'ils aient plus de combustible qu'en 2015 et d'autre part, leurs missiles de croisière à guidage de haute précision sont vraiment très bons. Ils les produisent eux-mêmes et ils les exportent vers leurs alliés dans la région, ce qui pourrait produire à terme un encerclement d'Israël. Or, ces missiles ne sont pas couverts par l'accord de 2015. Et puis, par ailleurs, les Américains veulent maintenant aller plus loin dans leurs négociations, c'est-à-dire obtenir des engagements de l'Iran au-delà de 2025 et peut-être même au-delà de 2030. Les Iraniens, pour leur part, souhaitent un accord qui ne puisse pas être remis en cause par un prochain président américain, c'est-à-dire un accord ratifié par le Congrès, si le GCPOA s'appelle le Joint Comprehensive Plan of Action, c'est justement qu'il n'est pas un traité et qu'il n'a pas eu à être ratifié par le Congrès américain. Et ça, ça va être très compliqué aux États-Unis. Au passage, je signale que la gauche du Parti démocrate s'oppose aux sanctions pour des raisons de principe. Elle les juge immorales, ce qui risque de rendre les choses encore plus délicates pour l'administration Biden.
1: Bon Alors, euh, venons-en au but. Est-ce que Biden a des chances de pouvoir négocier un nouveau traité JCPOA ou quelque chose comme ça avec l'Iran
0: Ce qu'on peut dire de positif, c'est que Biden a une équipe chevronnée. On a parlé de son secrétaire d'État, Anthony Blinken. Il était en poste en 2015. À l'époque, il était secrétaire d'État adjoint aux côtés de John Kerry. Et puis, il y a aussi Jake Sullivan, qui va être National Security Advisor de Biden. Lui, il a participé aux premières rencontres avec les Iraniens au début du processus de négociation en 2013.
1: Et côté iranien, qu'est-ce qui se passe L'état d'esprit, c'est plutôt la reprise des négociations ou la vengeance après l'assassinat de la semaine dernière
0: ben, Côté iranien, il y a une tension entre les modérés, avec le président Rouhani, et les conservateurs qui suivent l'ayatollah Khamenei. Ces derniers ont vraiment le vent en poupe après toutes les années de sanctions que le peuple iranien vient de subir. L'assassinat de la semaine dernière, les avantage encore plus et il semble être favori pour les prochaines élections présidentielles prévues en juin 2021.
1: Gageons que ces élections seront moins suivies que les élections américaines et pourtant elles seront aussi décisives. Merci Laurence et à la semaine prochaine. Merci Romain. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.